0: Olá, pessoal! Bem-vindos ao terceiro episódio de Patologia. Neste episódio, eu continuo falando sobre as lesões celulares reversíveis, mas, especificamente, vou tratar da degeneração gordurosa ou esteatose celular, ou ainda esteatose hepática. Você vai descobrir daqui a pouquinho por quê. Bons estudos e até já! Bom, agora vamos falar sobre a degeneração gordurosa. Lembrando mais uma vez que a gente está falando de lesões celulares reversíveis, quer dizer, não letais, caracterizadas por acúmulo intracelular de quantidades anormais de determinadas substâncias devido a alterações metabólicas nas células, né? É, que substâncias são essas que vão se acumular na degeneração gordurosa? São lipídios, né? Gordurosa. O que é gordura? É lipídio. Então, é o acúmulo de lipídio no citoplasma das células. E a característica dessa degeneração é, é você encontrar na, no citoplasma da célula micro-gotículas lipídicas, é micro e macro também, né? Micro-gotículas micro e macrogotículas lipídicas, no citoplasma da célula. É muito comum essa degeneração ocorrer em hepatócitos, que são as células do fígado, o né, principal órgão que é envolvido no metabolismo de lipídios. E esse tipo de degeneração pode ter outros nomes, como esteatose hepática. O que, que é esteatose? Daqui a pouquinho a gente vai descobrir o porquê do nome esteatose. Tem a ver com esterificação. Né, porque os ácidos graxos, né, as gorduras, são esterificados né, no fígado. E também tem a, a outra nomenclatura, que é lipidose hepática. Mas vamos ficar com degeneração gordurosa, que foi o que a professora Patrícia, Patrícia usou. E eu acho importante manter as nomenclaturas que ela usa para não se perder durante o nosso raciocínio. Ah! Bom... E qual é a etiologia da degeneração gordurosa? A etiologia... Bom, primeiro vamos entender como que é em condições normais. Em condições normais, os ácidos graxos livres vão entrar no fígado e eles vão ser esterificados a triglicérides. Os triglicérides vão fazer uma ligação peptídica com as apoproteínas, vão formar as lipoproteínas e elas vão para a corrente sanguínea. Certo? Uma parte desses ácidos graxos livres que entrou vai para o outro lado aí ser convertido em colesterol, é, fosfolipídio e vai ser oxidado ali em corpos cetônicos nas mitocôndrias, etc. Mas isso não vem ao caso agora. O que vem ao caso agora é a esterificação dos ácidos graxos até lipoproteínas. Então, em condições normais, isso vai acontecer normal. Vai formar as lipoproteínas, vai é para a corrente sanguínea e vai ser distribuída para os músculos, para onde, onde quer que tenha que ir essas lipoproteínas, né? <risos> Bom, então qual é a etiologia da degeneração gordurosa, né? Ou esteatose hepática. Bom, eu estou falando hepática, mas não quer dizer que é só no, no, no fígado que acontece isso, né? Pode ocorrer nos rins também nas fibras do coração, enfim, mas o mais comum mesmo é no fígado. Bom, é, por esse motivo, como o principal é, órgão para a formação de degeneração é, gordurosa é o fígado, porque ele é o órgão que mais capta gordura para a formação de lipoproteína. Você lembra lá das aulas de bioquímica? VLDL, LDL, HDL? Então, é isso daí. Em condições normais... O, o fígado ele vai captar lá a, os ácidos graxos que estão livres, né? E vão transformar eles em triglicérides e de triglicérides vai haver uma ligação peptídica com as apoproteínas para formar as lipoproteínas, e então as lipoproteínas caem na corrente sanguínea e vai né, alimentar as outras a, todas as células, é, sei lá, musculares, enfim, vai seguir pela corrente sanguínea para onde tem que ir, tudo funcionando bonitinho se há uma dieta desbalanceada, por exemplo, com uma grande ingestão de lipídio, então vai ter muito lipídio para esse fígado trabalhar, para ele transformar, para ele quebrar esses lipídios, né, para ele esterizar esses lipídios, né, porque como eu disse antes, os ácidos graxos são esterificados, né? E a gente fala quebrar, mas o correto é falar esterificação. Então, vai ter muito ácido graxo livre para esse para esse fígado esterificar a triglicérides, entendeu? Então, ele vai ter que trabalhar dobrado e não vai dar conta. Então, vai ter muito, 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 muito triglicérides, muita gordura. E assim ele vai formar essas micro gotículas de lipídios e macro gotículas de lipídios na célula, consequentemente, porque ele não dá conta do tanto de gordura que ele tem que esterificar. Bom, uma outra maneira que também se explica a, essa formação de... de micro e macro gotículas de lipídios no citoplasma da célula, né? nos hepatócitos ou outras células, é... é a redução da síntese de apoproteínas. Então, você pensa, né? como eu expliquei antes, está entrando os ácidos graxos livres no fígado, ele vai esterificar triglicérides. E ele precisa da apoproteína para fazer uma ligação peptídica e formar as lipoproteínas para que ela vá para a corrente sanguínea e para chegar onde tem que chegar, né? Se uma dieta que não tenha muita proteína, né? Ou por alguma defasagem no metabolismo das proteínas, por algum problema, né? Ou desnutrição, ou é, envenenação por alimentos com produtos químicos... Enfim, é, até a ingestão de alimento com fungo pode causar isso, uma redução nessa síntese de apoproteína. Então, não vai chegar a apoproteína para que os, os triglicérides se liguem numa ligação peptídica e se formem as lipoproteínas. Então, o fígado vai esterificar os ácidos graxos a triglicérides e vai parar por aí. E isso vai acumular no fígado. Então, a segunda... O segun a segunda característica dessa etiologia é essa uma outra causa para que isso aconteça né esse depósito de, de gordura no fígado né é uma lesão mitocondrial por que, que isso acontece porque essa uma lesão mitocondrial pode pode ocasionar uma inibição da oxidação dos ácidos graxos a corpos cetônicos então, eu só tinha explicado o que, que acontece com os ácidos graxos livres, formando triglicérides, se junta com as apoproteínas numa ligação peptídica e se formam as lipoproteínas. Só que, o que eu não disse que, não era, que antes, que não era para confundir vocês exatamente por isso, para não te confundir e não me confundir, é que uma parte desses ácidos graxos livres que entram no fígado, eles vão para fazer outro trabalho, eles vão para para as mitocôndrias, para serem oxidados a corpos cetônicos, formar fosfolipídios e colesterol. É, é... E se houver uma lesão na mitocôndria, esses ácidos graxos que estão entrando, em vez deles se dividirem e fazerem os dois papéis, uma parte vai para lá formar a lipoproteína e uma parte vai ser oxidada na mitocôndria a corpos cetônicos, se a mitocôndria está lesionada, isso não vai acontecer ela vai perder a capacidade dela de oxidar esses ácidos graxos. Então, isso também vai causar a degeneração gordurosa, a formação de macro e micro gotículas de lipídios no citoplasma dessa célula. A quarta causa que pode ocasionar a degeneração gordurosa é a anorexia. O que a gente entende por anorexia? É a falta de apetite, é não se alimentar. Não quer dizer que esse animal vai estar... Tá... Magricela ali, né? Seco, esturricado. Não tem nada a ver com isso. É só mesmo a falta de apetite. É o animal estar em jejum prolongado. É, principalmente os gatos. É um problema sério quando se fala, se fala de gatos sobre isso, sabe? Mas o que acontece? Na anorexia, há uma mobilização dos depósitos de ácidos graxos que estão no tecido adiposo para entrar novamente para o fígado. Então, esses ácidos graxos. Saem do, do, do tecido adiposo, pela corrente sanguínea e entram no fígado. No fígado, ele vai ser esterificado a triglicérides e ali fica armazenado, fica ali, o, o fígado vai ficando gordo, né? vai, vai formando essa, essas... Micro e macro gotículas lipídicas. Por quê? Porque o animal não está se alimentando, então ele não, ele não tem energia suficiente para poder fazer toda a função correta do fígado. Se ele não está se alimentando, ele não está comendo proteína. Então, automaticamente, ele não vai ter a proteína para que esses triglicerídeos é, formem as ligações peptídicas e formem a lipoproteína, que é a carreadora do colesterol, por exemplo. E... Não vai formar os, os, os corpos cetônicos e, e, e formar acetilcoa Então, ele vai ficar ali. Vai ficar no, no, no fígado do animal depositado. Bom, então vamos lá. Por que, que eu disse que com os gatos o buraco é mais embaixo? É muito grave um gato ficar em jejum durante muito tempo, porque ele, ele só consegue... Ele só consegue acionar o seu depósito de glicogênio uma vez. Ele não é ele não vai, não é que nem o um cachorro que ele consegue mobilizar esse glicogênio armazenado mais de uma vez. Não, o gato ele ele vai acionar o glicogênio, transformar em glicose. A glicose vai ficar alta, mas daqui a pouquinho vai ficar baixa de novo. E aí, o que acontece? Ele vai direto no depósito de gordura. Ele vai direto para o tecido adiposo retirar dos graxos. E aí vai na corrente sanguínea, vai pro o fígado e ali acumula. E aí vai aumentar o triglicerídeo, porque ele não está ele não se alimentando. Então, ele não tem é, a proteína para poder formar a ligação peptídica e. E, e formar as lipoproteínas e tal né para dar energia e, e ir para onde tem que ir ali e tal não então essa gordura vai se acumular e formar essas macro e micro gotículas lipídicas no, no, no fígado do, do gato né e ele pode entrar em, em esteatose assim rápida não demora muito não sabe então, por isso que um gato em jejum é muito perigoso. Já o cachorro, ele consegue mobilizar esse glicogênio mais de uma vez, sabe? Tipo, Mas mesmo assim, não dá pra brincar, né? Bom, e qual que é o aspecto desse órgão, desse fígado que, que sofre de degeneração gordurosa celular, né? Que é esse acúmulo de gorduras, né? No, na, no citoplasma da célula e consequentemente no órgão de maneira geral no tecido do órgão, né? É, esse órgão vai ter um aumento de volume, de peso. Ele vai ficar com uma coloração amarelada, porque a gordura ela tem essa característica de ser mais amarelada e vai ter um aspecto de nós moscada. Então, você vai olhar esse fígado, se você partir esse fígado né, ao meio, é, você vai ver ele todo é, craquelado, assim, né? Se você partir uma noz moscada ao meio também, ela vai ter uma característica meio craquelada, assim. Vai ter umas ranhuras nessa, nessa noz moscada. E o fígado fica com essas ranhuras também. E quando você cortar ele ao meio também, você vai ver que ele tem uma consistência amolecida, assim, meio amanteigada, né? Que é característico mesmo de gordura. Agora, microscopicamente o que, que você vai poder identificar nessas células, né? Elas vão estar tumefeitas, né? É, o citoplasma vai estar vacuolar. O que, que isso, isso significa? Que vai ter a presença desses macro e micro gotículas de lipídios, que é o que eu venho falando e repetindo várias vezes, que é para bem registrar isso, que é uma característica muito fácil de identificar nesse tipo de... de de degeneração, que são um monte de bolinha branca, que são gorduras. É um monte de bolinha branca, assim. Você vai ver as bolinhas brancas e o núcleo puladinho ladinho delas. Bolinha branca, o núcleo puladinho. ladinho. E vai ter umas bolinhas maiores e umas bolinhas menores, né? Que essas bolinhas que eu tô falando de maneira chula, assim, é a macro e a micro gotícula lipídica. E esse, esse núcleo que vai estar tá periférico e descentralizado, né? Ele ele, ele ele faz assim, ele fica mesmo é, periférico, justamente por quê? Porque os contornos das células vão estar irregulares, mal delimitados. E e se você olhar, você vai perceber que tem um aspecto de óleo em água. É a mesma coisa de você jogar um pouquinho de óleo dentro de um copo d'água. Vai formar aquelas gotículas, aquelas, aquelas, aquelas gotículas de óleo, né? De gordura. E é a mesma coisa. Quando você usar aqueles materiais para é, de coloração, você vai ver que vai ter os núcleos roxinhos assim, a, a, o citoplasma vai estar tá rosa, né? Os núcleos roxinhos e essa, essas macro e micro gotículas, né? esse, esse citoplasma vacuolar, todo ali branquinho de gordura, parecendo mesmo um aspecto de óleo em água, né? A gente tem aqui no slide... É, um fígado com degeneração gordurosa numa fase aguda, que tem, que tem umas bolinhas pequenininhas, um monte pequenininha, e uma outra grande, assim. Agora, quando o fígado está com degeneração gordurosa já numa fase crônica, bem avançada, né? Vai ter um monte de bola, assim, grande já, de, de vacuolar, né? Esse citoplasma vacuolar, um monte de bolsinha, de macro e micro gotículas lipídicas assim, um monte, assim, bem grande assim, você bate o olho e você não tem como confundir com outra coisa, que é muito característico mesmo, assim Bom, agora que você já aprendeu um pouquinho mais sobre a degeneração gordurosa vamos para a próxima etapa desse aprendizado que é degeneração glicogênica espero você lá